0: Her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen yörük bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş. İçindekileri falan değil. Duvar yok, çatı yok. Ya yani hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış. Baba ev yok. İstanbul'da kaçak hastane operasyonu. İkisi doktor 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin
1: en kafa radyosunda. Akinin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
2: Güzeldim çünkü gözlerim hep kördü. Kanatsız kuş olmak zordur ah güzeli. Denize varmayan ırmak. Gör beni gör beni gör gel gözümü ol gör beni. Sar beni sar beni sar göküzümü. Yoruş ol uç beni, geç beni geç beni geç kanadımı. Bırak uzun şu deniz kanatlarımın altında gel gezmelere gidelim biz unutuların asfaltında hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda ben kendi yoluma gideceğim güneş kendi yoluna. Beni gör beni gör gel gözüm ol, gör beni Sar beni sar beni sar, beni, sar gökyüzüm ol. Uç beni uç beni uç yavru kuş uç beni Geç beni geç beni geç kanadım ol. Gittim peşinden ah güzelim Bir gemiydi beni sevdiğim Yelkeninde bir beyaz gül ah güzelim Dumanında sevda sözleri Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni Sar beni sar beni sar, beni, sar gökyüzüm ol Uç beni uç beni uç yavru kuş uç beni Geç beni geç beni geç kanadımı Bırak uysun şu deniz kanatlarımın altında Gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda Ben kendi yoluma gideceğim Güneş kendi yoluna Gör beni, gör beni, gör Gel gözümü, gör beni Sar beni, sar beni, sar o Uç beni, uç beni, uç Yavru kuşu, uç beni Geç beni, geç beni, geç Kanadımı Gör beni, gör beni, gör Gel gözümü, gör beni Sar beni, sar beni, sar gökyüzümü, uç beni, uç beni, uç yavru kuşu, uç beni, geç beni, geç beni, geç, kanadım <gülüyor>
0: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden çarşamba tarih 14 Nisan güneşli bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına hem güneşli bir çarşamba sabahı Nisan'ın neredeyse ortası hala hava epey serin ...bir taraftan zaman zaman yağmur da bekliyoruz... ...ama yeni bir kavram... ...ve bu yeni kavram etrafındaki... ...kurallar en fazla... ...kafamızı kurcalayan... ...kısmi kapanma diye... ...yeni bir şeyle dün itibariyle tanıştık... ...çünkü... ...vaka sayıları... ...neredeyse 60.000'i 60 gördü... ...Sağlık Bakanlığı rakamlarıyla bu arada... ...hal böyle olunca... Bir... Kapanma olur mu acaba sorusu epeydir gündemdeydi. Dün bunun kısmi kapanma olacağı... ...Ramazan ortasına kadar böyle devam edeceği... ...iki hafta boyunca eğer iki hafta içinde... ...vaka sayılarında ciddi bir düşüş olmazsa... ...daha sert kurallar uygulanabileceği... ...daha büyük bir kapanma olabileceği söylendi. Peki ne oldu kısmi kapanma ile birlikte... Dün İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı. Gece yarısından sonra birazdan detayları aktarıp kafalardaki tüm sorulara yanıt vermeye çalışırız. Kurallara hemen bir bakalım. Daha sonra ilerleyen dakikalarda bu alınan yeni kararların bir faydası olur mu olmaz mı doğru mu değil mi sizin konuyla ilgili fikriniz ne bunu daha böyle bir uzun konuşacağız. Ama şimdi en başta bir kere hayatı çok net bir şekilde etkileyecek olan sokağa çıkma yasağının 19'da başlayacak olması 21'de başlıyordu. 19'dan itibaren bu akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı başlıyor. 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yeniden toplu taşıma kullanım yasağı geldi. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler yasaklandı. Yani yasak saatlerinde 19 ile 5 arasında zorunlu haller dışında seyahat edilmeyecek mesela İstanbul'da şöyle e, tedbirler alındı ki bunu da İstanbul Belediyesi açıkladı toplu taşıma ile ilgili toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiş toplu taşımada bugün itibariyle yoğun saat uygulamasına geçiliyormuş tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren yani mesela 16-19 saatleri arasında tam kapasite hizmet verecek 18 yaş 6 ve 65 yaş üstü vatandaşların İstanbul kartları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği bugünden itibaren ulaşıma kapatılıyormuş. İstanbul kartları eğer HES koduyla eşleştirdiyseniz onların çalışması engellenecek. Sonra dediğim gibi gece yarısından sonra bir İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı dün.
1: Neyin sessizliği bu böyle? İçimi delip geçti Burada
0: çeşitli detaylar var 16 Mayıs yer, pazar gününe kadar geçtim. Yeme içme yerleri Yani restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek 16 Mayıs'a kadar böyle olacakmış Bu süre içerisinde yeme içme yerleri Hafta içi günlerde 7-19 saatleri arasında Gel al ve paket servis saat 19'dan sahur vaktine kadar da sadece paket servis olarak çalışabileceklermiş. Cumartesi ve pazar günleri ise sabah 10'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekmiş. Lokantalar, restoranlar, yeme içme yerleri, kafeteryalar, pastaneler... Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları da hafta içi ve hafta sonlarında saat 10'dan sahur vaktine kadar evlere e, adreslere paket servis şeklinde satış yapabilecekmiş. Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar de, tamamen çalışması engellenen e, tamamen kapatılan yani işletmelerse şöyle. Halı sağı, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri salonları, hamam ve saunalar, Luna parklar, tematik parklar, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe, e, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler, bunlar tamamen kapanmış vaziyette. E, i̇lk planlandığında bu e, kapsamda berberler, e, kuaförler de vardı. Fakat e, genelgeden çıkarılmış. Hatta dün akşam biz yayında da söyledik ee, berberlerle ilgili de böyle bir karar gelebilir diye fakat sonra dediğim gibi e, çıkartılmış ondan vazgeçilmiş işte bayram bayram tıraşı mevzu özellikle epey bir tartışma konusu olmuş. Dolayısıyla berberler ve kuaförlerle ilgili böyle bir karar yok. Çay ocaklarıysa masa, sandalye ve taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servisi yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecekmiş. Çay ocakları ile ilgili böyle bir karar alınmış. Yar, yar. Düğünler bu arada yine 17 Mayıs'a kadar. Yapılamayacak ama e, evlendirme işlemleri gerçekleştirilebilecek. Sineme. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler. 17 Mayıs tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde... ...nişan, kına, tören, merasim... ...düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek. Bir de bu... E, ...şehirler arası... ...seyahat meselesi var. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan... ...süre ve günlerde... ...yani hafta içi ve hafta sonunda... ...akşam 7 ile sabah 5 arasında... ...zorunlu haller dışında... ...toplu ulaşım vasıtaları dışında... ...şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek... Ama diyelim e, uçak biletiniz var, otobüs biletiniz var. Uçağınız saat 8'de mesela akşam ya da 9'da ya da 10'da ya da otobüsünüz bu saatte kalkıyor. Böyle bir seyahatiniz varsa o bileti e, göstererek ya da rezervasyonu göstererek o zaman e, çıkabileceksiniz. Yani 7'den sonra sokağa çıkmak e, ulaşım için eğer toplu bir ulaşım aracıyla uçakla, otobüsle, trenle falan seyahat edecekseniz... ...o bileti göstererek çıkabileceksiniz. Eğitimle ilgili kararlar var. Uzaktan eğitim de 15 Nisan'dan itibaren başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda bir açıklama yaptı. Yarından itibaren... ...8 ve 12. sınıflar haricindeki... Tüm eğitim yeniden uzaktan eğitime geçiyor. İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde... ...tam zamanlı uzaktan eğitime geçiliyor. Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde... ...8. sınıflar hariç... ...tam zamanlı uzaktan eğitime geçiliyor. Liselerde de yine tüm sınıf düzeylerinde... ...12. sınıflar hariç... ...tam zamanlı uzaktan eğitime geçiliyor. 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebiliyorlar... ...sınav senesinde oldukları için... 8 ve 12. sınıflarla mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarıyla takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecek. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edecekler. Okulların gerekli hazırlıkları yapması için de bu yeni uygulama karar yarından itibaren uygulanmaya başlayacakmış. <gülüyor> bilmiyorum. Yeteri kadar e, açıklayıcı oldu mu? Bir de e, şöyle bir durum var. Dediğim gibi bu ilk 15 gün yani 2 hafta e, bu kuralların vaka sayılarına etkisi e, ölçülecek. Eğer belirgin bir düşüş sağlanmazsa e, o zaman belki bu kuralların daha da e, genişlemesine daha da sertleşmesine karar verilebilecek deniyor. Belki tam bir kapanma bilemiyorum. Bir 15 gün daha Ramazan'da
1: Sali döner başım Sevda değil de bu bir kışın Gel gör beni darmadan Tel tel çözülüp kalmışım
0: Şimdi İçişleri Bakanlığı genelgesinden ben okudum birebir. Bana başka metinler başka yazılar gönderiyorsunuz öyle değil böyle diye falan ama. Şehirler arası sokağa çıkma yasağı yasağın başladığı akşam 19'a kadar serbest. 19'dan sonra zorunlu hallerde izne bağlı olarak yapılabilecek diyor bir daha söylüyorum. Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde hafta sonu da buna dahil oluyor dolayısıyla. O günlerde ve saatlerde şehirler arası seyahat yasak. Onun haricinde gün içinde sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde e, se seyahat edilebiliyor. Şehirler arası seyahat yapılabiliyor. Kaldı ki sokağa çıkma yasağının başladığı saatle yani 19'dan sabah 5'e kadar da eğer uçakla, otobüsle ya da trenle bir seyahatiniz varsa orada da belgenizi ibraz ederek o e, bileti göstererek yine o yasaktan muaf olabiliyorsunuz. E, uçağa bineceksiniz, otobüse bineceksiniz. Tekin Türk Hava Yolları. Ve Pegasus'ta bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Yolcularımız e, uçak biletlerini rezervasyonlarını göstererek sokağa çıkma e, yasağının olduğu saatlerde e, işte havalimanına gelebileceklerdir diye onlardan da bu yönde gelen bir açıklama var. Ama bir daha söylüyorum İçişleri Bakanlığı genelgesinden okudum ben. O İçişleri Bakanlığı genelgesi de dün gece yarısından sonra yayınlandı. Peki çarşamba gününün sabahındayız. Acaba nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Bu yeni kararlar trafiğe bir etki yaratmış mı? Hemen bir bakalım göz atalım.
2: Kafa
0: radyoda. En N Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Dai'nin sonunda dünya muhabbet. Ben Hatırdala. Çarşamba gününün sabahındayız. 7.30'u geçtik. Kısmi kapanmalı günler bugün itibariyle başlıyor. Az önce saydım. Gece yarısından sonra yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle detaylar da belli oldu. Kimileri kafa karışıklıkları var. Onlar da tahmin ediyorum giderildi. Peki ne olur? Bu e, kısmi kapanma işe yarar mı? Ya da bu getirilen yasaklar sizi etkiler mi? İyi mi etkiler? Kötü mü etkiler? Bunlarla ilgili konuşacağız. Ama öncesinde konuşacağımız başka konularda var. Misal Esenciles'ten gelen bir haber olmadan başlayan bir çarşamba günü... <gülüyor> ...gerçekten güzel bir çarşamba sayıyor mu? Bence sayılmaz. Esen Yıldız'dan gelen bir haberle... ...Esen Yurt'tan gelen bir haberle başlıyoruz... ...Esen Yurt'ta komşular arasında... ...baltalı kavga haberi var mesela... ...sıradan bir gün yani demek ki... Ya ...çünkü gelen ben diğer haberleri hatırlıyorum da... ...en son geçen hafta... ...kılıçlı bir kavgadan bahsediyorduk... ...hatırlarsanız baya böyle kılıç... ...ondan sonra... E, ...otomatik silah böyle baya... ...Kalaşnikov benzeri bir silahla adam böyle... ...elinde geziyordu dolaşıyordu... ...sokakta falan görüntüleri vardı yani... İstanbul Esenyurt'ta çocukların top oynama tartışmasına aileler karıştı. Balta ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Sebep çocuklar top oynuyorlar. <gülüyor> i̇şte görüntüler var ki aman aman bir göreceksin. Çocuklar tabii ortada yok neyse ki. <gülüyor> Eskiden biz de top oynardık. Top oynarken bizim de kendi aramızda mesela böyle mahalleler arasında top oynanırdı, kavga çıkardı, bir şey olurdu falan. Böyle aileler dahil olmazdı. Değil baltaydı, kılıçtı bilmem neydi falan öyle şeyler kullanırsın. Kimse karışmazdı ki. Çocuklar kendi aralarında çözerlerdi. Biz çözerdik yani. Fakat devir çok değişti azizim. Çok Taksici turistin çantasındaki 4000 doları el çabukluğuyla çaldı diye bir haber var mesela. Fatih'te taksici ki bu taksici kısmını özellikle söylüyorum çünkü nasıl taksici olduğunu da hakikaten anlamak mümkün değil çünkü adam yakalanmış sonrasında. Aracına binen Çeçen Uyruklu Kadının 4000 dolarını el çabukluğuyla çaldı. Taksici ve ona yardım eden şüpheli gözaltına alınırken takside yaşanan arbedeyle paraların çalındığı anlar kameralara yansıdı. Taksinin içindeki kamerada çekmiş ne olduysa ES isimli Çeçen Uyruklu Kadın yanında iki kadınla birlikte Fatih Eminönü otobüs duraklarından Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi. ES 30 lira karşılığında Taksim'e gitmek için 30 yaşındaki taksici KP ile anlaştı. KP kadına paraların eski olduğunu öne sürerek başka para vermesini istedi. Bu sırada ES çantasından başka para çıkardı. Ki bundan hepsi görülüyor. Taksici KP el çabukluğuyla kadının çantasında bulunan 4000 dolar parayı aldı. 4000 doları el çabukluğuyla nasıl alıyor diyorsunuz? Onun da görüntüsü var biliyor musunuz? Kadın çantayı açıyor, çantadan başka Türk parası çıkarmaya çalışıyor. Bizimki çünkü bu, bu paralar eski diyor, yenisini ver diyor. 30 lira veriyor kadın, ay diyor bu paralar eski diyor. Kadın çıkartırken o sırada diğer paralar görünüyor, dolarlar görünüyor. Bizimki onu verme, bunu ver, şunu dur bir dakika falan derken kadın ne yapıyorsun falan diyor. O arada bu o kadar hızlı bir şekilde o paraları, o 4000 doları alıp e, şoför kapısının yanındaki o böyle göze koyuyor ki. Ya hakikaten çok acayip ya. Bu sırada e, araç içinde bir arbede yaşanıyor. KP'nin arkadaşı CD de kadınlara yardımcı olma bahanesiyle taksiye biniyor. Kadınlar araçtan inerken şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Sonra kadın polise şikayetçi oluyor. Ekipler KP ve CD'yi 10 Nisan Cumartesi günü yakalıyorlar. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasında KP'nin yani şoförün ...2020 yılında yine... ...dolandırıcılık ve yan kesicilik... ...yaptığını tespit ediyor. Yani böyle bir sabıkası var... ...ama... ...taksicilik yapabiliyor işte.
1: Onda bunda,
0: el, el çabukluğuyla... ...4 bin dolar nedir ya? O nasıl bir çabukluk yani? Tabii ki... ...çabuk olmadan, hiç böyle panik olmadan... Sakin sakin hareket ederek baya baya böyle organize olarak para kazanmanın da yolu var. O nasıl biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Ee, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi kapsamında Almanya'ya götürdüğü 45 kişi vardı. Bunlardan sadece ikisi geri dönmüştü. Ben de demiştim ki şaka yapmıştım. Ya, ta, resmen insan kaçakçılığı falan demiştim ya. Gerçekten insan kaçakçılığıymış biliyor musunuz? Yani bunun için organize edilmiş bu iş. Şaka değil ciddi söylüyorum. Baya baya bildiğin insan kaçakçılığıymış organizasyon. Çok acayip ya. Habertürk yazarı Sevilay Yılman bu olayı baya bir araştırmış. Epey üstüne düşmüş konunun.
1: dert çok ama çare
0: yazısında patlaması yeni ama skandal olay aslında 14 ay önce yaşanıyor. Yeşilyurt Belediyesi bütün masrafları Almanya'nın Saksonya eyaleti Hanover şehrinde faaliyet gösteren Mega Kilit şirketi tarafından karşılanacak. Şevreye duyarlı bireyler yetiştirmek adlı proje kapsamında 45 kişinin yurt dışına gönderilmesi için 3-9-2020 meclis oturumunda karar alıyor. Belediye karar alıyor. Geçen sene Eyl Eylül ayında. Ve yerel yönetimler yasası gereği böyle bir projenin bir yanında da bir sivil toplum kuruluşu olması zorunluluğuyla da projeye Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği dahil ediliyor. Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği böyle bir derneği biliyor muydunuz siz? Malatya'da varmış. Bu arada kamuoyunda diyor 45 kişi diye biliniyordu ama sonra kaynaklarımla yaptığım görüşmelerden öğrendim ki asıl sayı 53 diyor. Önce bütün davetlerin derneğe kaydı yapılıyor. Yani böyle bir dernek var demek ki çok faal değil. O derneğe bu insanlar yani kaçırılacak olanlar artık hani böyle geziye gidenler diyemeyeceğiz onlar için. Onlar kaçırılacak yani böyle insan kaçakçılığına insan kaçakçılığıyla yurt dışına götürülecek olanlar bu derneğe kaydını yaptırıyor. Sonra da hizmet pasaportu yani gri pasaport veriliyor. Sen alabiliyor musun gri pasaport? Alamıyorsun Bunlar alıyorlar. Ve bu kişiler 15-27 Şubat arasında düzenlenen eğitim programına katılmak üzere Almanya'ya gidiyor. Ancak bu kişilerden sadece 5'i ülkeye geri dönüyor. Bunlardan ikisi Yeşillurt Belediye Başkan Yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş. Diğer ikisi ise eski fen İşleri müdürü Hasan Dağdeviren ve AKP'li belediye meclis üyesi Nusret Aslan. Bunlar dönüyorlar. Beşinci kişi ise Bingöl Servi beldesinde 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığını yapan AKP'li Ali Ayrancı. Hey, Ve işin asıl mimarının yani organizatörün de bu Ali Ayrancı olduğu ortaya çıkıyor. Hey. daha güzelini söyleyeyim ben size bunu da bulmuş Sevilay Yılman meğer bu organizasyonu yani belediye, dernek, yurt dışı çevreye faydalı insan yetiştirelim bir gidelim Almanya'yı görelim falan ama ondan sonra da dönmeyelim projesini meğer sadece Malatya yurt Belediyesi yapmamış <gülüyor> iyi mi? Tokat, Erba, Van, Tuşba, Elazığ, Arıcak, Elazığ, 3 Ocak ve Bursa Yıldırım Belediyeleri de aynı yöntemle <gülüyor> Almanya'nın değişik şehirlerine vize gerektirmeyen hizmet pasaportu ya da green pasaportla yüzlerce insanı Avrupa'ya kaçırmışlar. Bravo! <gülüyor> Belediyemizden yeni hizmet. Nasıl İşleri Bakanlığı konuyla ilgili araştırmayı derinleştirmiş çünkü korkunç bir tablo çıkmış Sevilay Yılmaz'ın yazdığına göre daha birçok şehirde birçok belediye bunu yapmış yurt dışına gezi düzenleniyor yurt dışına gidecek olanlara gri pasaport veriliyor bu ne demek vizeye ihtiyaçları yok Almanya'ya giderken gri pasaport olunca gidiyorlar ve dönmüyorlar peki bu gidenler kimler kimler yurt dışına bu yollarla gitmek ihtiyacı hissederler bir düşünün bir tahmin edin bu e, Ali Ayrancı da son genel seçimde Bingöl'den AKP milletvekili aday adayı olmuş bu organizasyonu yapan. Halen de Bingöl Belediyesi'nde İmar Müdürlüğü'nde çalışıyormuş. Eski belediye başkanıymış zaten yani bu belediye prosedürlerini işlerini falan da biliyor. Güzel. Nasıl organizasyon? Seni düşünsen aklına böyle bir şey yapmak gelir mi Allah aşkına kırk sene. Vay be millet nelerle uğraşıyormuş. ...derken biz asıl e, gündemimize... Korona gündemimize dönelim. Şimdi kısmi kısıtlamalar bu kararlar alınıyor. İşte bu kararlar ne kadar faydalı olur olmaz onu konuşacağız zaten ama... ...bakın o sırada neler oluyor? Ee, AKP'li vekil... ...şimdi hani e, 60 bine ulaşmış vaziyette vakalar ki bu Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakam... ...çok yüksek bir rakam gerçekten de... ...ve e, işte ciddi manada ihmaller, o gördüğümüz toplantılar... E, ...işte kongreler falan ama hala bakın her gün konuşuyoruz... ...siyasi partilerin düzenlediği yok toplu kahvaltılar... E, ...belediye e, icra tanıtım toplantıları falan... ...böyle şeyler yapılmaya hala devam ediyor. Kısmi kapanma kararları alınıyor. Önlemler alınıyor ama bu önlemler işe yarar mı? AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman... ...ki bu Süleyman Karaman eski Devlet Demir Yolları Genel Müdürü'ydü... ...hatırlayınız. Koronavirüs tedavisi gören Erzincan müftüsünü... ...hastanede tedavi gördüğü sırada ziyaret etmiş, değil mi? Ve fotoğraf paylaşmış.
3: <gülüyor>
0: Şimdi bu milletvekili. <gülüyor> ve sen ee, bundan sa salgınla ilgili işte ne bileyim ben önlemler konusunda... Falan bir şey bekliyorsun, bir icraat bekliyorsun, bir çalışma bekliyorsun, bir şey bekliyorsun. Sosyal medya hesabından olayı duyuran Karaman şunları yazdı. Kıymetli hocamız, Sayın Profesör Doktor Selami Akkuş'la birlikte Covid rahatsızlığı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne tedavisi devam eden değerli Erzincan müftümüz Sayın Burhan Çakır Bey'e geçmiş olsun ziyaretine bulunduk. Hastanede odada beraber fotoğrafları var, iyi mi? Nasıl yayılıyor bu hastalık bu kadar ya? Nasıl acaba? Şimdi vekil böyle yapınca ne oluyor? Altısı pozitif 7 kişilik aile karantinayı ihlal edip cenazeye il dışına gitti. 6'sı pozitif 7 kişi İstanbul'da korona testi pozitif çıkan 6 kişi ile temaslı bir kişi karantina kurallarını ihlal ederek Sinop'a cenazeye gitmiş Cenaze sonrası İstanbul'a dönen 7 kişi jandarmanın kontrolü sırasında yakalanmış. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden ve yapılan testleri pozitif çıkması üzerine karantina altına alınan 6'sı pozitif, 1'e temaslı 7 Covid-19 hastası biri yakınlarının cenazesine katılmak için karantinayı ihlal ederek Sinop'a gitmiş. Sinop'un Gerze ilçesi Kabalar köyündeki cenazeye katılıp tekrar İstanbul'a dönerken Kastamonu Sinop il sınırında yol kontrolünde yakalanmışlar. E ne oldu? Şimdi o Kabalar Köyü'nde cenazeye katılanlar orada gördükleri herkes yani arkadaş değişmiyor bak milletvekili böyle yapıyor milletin kendisi böyle yapıyor. Buyurun Afyon gelen haber var. Afyon Karahisar milletvekili Ali Özkaya koronavirüse yakalandığını duyuruyor geçmiş olsun. Fakat sonra öğreniliyor ki e, test yaptırıyor ben Covid miyim diye testin sonucunu beklemeden çünkü şüpheleniyor testin sonucunu beklemeden kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler yapıyor o sırada pozitif ama sonra test sonucu geldiğinde pozitif olduğunu öğreniyor. Peki ya madem şüpheleniyorsun madem test yaptırdın Testin sonucu çıkana kadar kendini karantinaya almak değil mi? Doğrusu biz böyle yapmıyor muyuz? Kendimizden şüphelendiğimizde bizde de oluyor. Ya acaba bir şey var mı diye etrafımızda birisi mesela hastalandığında Beni test istemedim. yaptırıyoruz. Test sonucu çıkana kadar hatta o testin yapılmasını bekleyene kadar. Çünkü diyorlar ki işte temas olduysa şu kadar gün sonra test yapın diyorlar. Biz onu da bekliyoruz. Bütün o sırada öyle bir izole ediyoruz ki kendimizi. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Bir Bu adam milletvekili. Test yaptırıyor. Test yaptırdıktan sonra Afyon'da sonucunu beklemeden... Bak neler yapıyor. Müsiyat üyeleriyle kalabalık bir toplantı gerçekleştiriyor bu milletvekili. Neydi ismi? Ali Özkaya, Afyon Karahisar milletvekili. Sonra e, Afyonkarahisar Karahisar PTT İl Müdürü Mehmet Örstemir. Afyon Karahisar İl Özel İdaresi Genel Sekretiri... Tarım Orman İl Müdürü bunları ziyaret ediyor. Türk Kızılay'ının Sandıklı ilçesindeki temsilciliğinin açılışına katılıyor. Kentteki Fidan Fide Hibe destek törenine katılıyor. Bu sırada hep pozitif. Ama test sonucunu beklemiyor. Geçmiş olsun Afyon yani. Sonra biz diyoruz ki işte alınan önlemler neden yetersiz oluyor? Neden acaba?
1: Canım arkadaş, Laf
0: ustasın, sıfır. Al, al, al. Uydur, Bütün bunlar olurken bunları konuşurken acaba Canikos'unu ihmal ediyor muyuz? <gülüyor> Bak zaman zaman aklıma düşüyor bir türlü fırsat olmuyor onlarla ilgili konuşmaya Canikolarla ilgili konuşmaya çünkü ama Siz bakmayın onlar ne pandemi dinliyorlar Olsun, sanzlar, yalnızca... Ne başka hiçbir şey dinlemiyorlar <gülüyor> Geçmişte de dinlememişler bu arada. Mahkemenin FETÖ'cü dediği şirkete Melik Gökçek %104 daha pahalıya ihale vermiş. Şimdi o ortaya çıkmış mesela. Bak üzerinden kaç sene geçti hala çıkıyor. Ki daha da çok çıkar yani. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ... Ee... Terör örgütünün 15 Temmuz askeri darbe girişiminden 6 ay sonra Ocak 2017'de FETÖ-PDE'ye irtibatında yeterli delil bulunduğu anlaşılmıştır dediği şirkete... ...bu karardan 4 ay sonra Melik Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ankara Halk Ekmek Personel Taşıma işi vermiş. Şartları bir önceki ihale dönemine göre aynı kalan işin belediyeye maliyeti ise... %104 artmış. Böylece iki ihale arasında 1 milyon 481 bin liralık kamu zararı doğmuş. Bak 15 Temmuz'dan sonra oluyor bunlar. Ya diyor ya Melik Gökçek işte onun öncesinde iyi insanlar olarak biliyorduk. Şöyleydi, böyleydi bilmiyorduk falan diye. Sonra mahkeme diyor ki, evet diyor. Bunlar diyor feto bağlantılı diyor. Bu şirket diyor. Mahkeme kararı var. 15 Temmuz'dan sonra ihale veriyor bu arkadaşlara Melik Gökçek Bir de üstelik. Belediyeyi zarara uğratan daha fazla para ödenen bir ihaleyi veriyor. Üstelik nasıl güzeldi mi? Bu arada bu şirket yani mahkemenin fetöyle bağlantısı vardır delil vardır dediği şirket aynı ay kamudan da 11 milyon 290 bin liralık ihale kazanmış ayrıca. Aynı ay içinde eti maden işletmeleri personel taşıma işini almış. Bursa ili kamu hastanelerinin kullanımına sunulacak araç kiralama işini de almış. O sırada düşün bak bu 15 Temmuz'dan 6 ay sonra falan oluyor bu. O zaman ne mücadele ediliyor belli değil. Düşün. Ama bu rakamlar yeterli değilse bir de bir 128 milyar dolar meselesi var ki dün gece yarısı eş zamanlı operasyonla eş zamanlı operasyonla e, CHP'nin il başkanlıklarına astığı 128 milyar dolar nerede sorusu onun olduğu o sorunun olduğu afişler indirildi sevgili dinleyiciler dün gece böyle bir operasyon düzenlendi böyle vinçlerle falan. 28 milyar dolar nerede afişleri yasaklandı gibi bir şey yani soruyorsun soru da sorulamıyor yanıtlar veriliyor AKP'liler tarafından bir tanesi diyor ki ya 128 milyar dolar diyor Hamza dahiydi galiba bunu söyleyen nereye uçar mı bu para diyor nerede olacak diyor kasada diyor sonra dün bakıyoruz bir başka açıklama var o açıklamada deniyor ki o şey diyor Türk halkının diyor evinde diyor biz diyor altın ithal ettik insanlar bilezik aldılar altın aldılar diyor Bak gördün mü yine bize patladı Neredeymiş 128 milyar dolar Sizin evdeymiş Hadi buyurun Hayır şimdi açıklamadan bu anlaşılıyor Yani diyor ki 128 milyar dolar diyor Onunla diyor altın ithal edildi diyor O altını diyor halkımız aldı diyor e Döviz aldı halkımız diyor Yani siz almışsınız yani Bir de soruyorsunuz nerede diye Siz de az değilsiniz Bak söyleyeyim
1: bu sırrı değine tam bir kahraman gibi siliyorum düşünce aşka kurusun tadiyetim yaklaş
0: Kısmi kısıtlama meselesine. Bugünden itibaren geçerli yeni kısıtlama kararları kısmi kısıtlama olarak değerlendiriliyor. Bir 15 gün bakılacak eğer vaka sayılarında ciddi bir düşüş olmazsa o zaman daha geniş kısıtlama kararları e, alınabilecek deniyor. Dün gece yarısından sonra İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladığı genelgeyle detaylar belli oldu. 3 aşağı 5 yukarı neler olduğunu biliyoruz. Peki bu yeni alınan kısmi kısıtlama kararlarıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz yani bir faydası olur mu e, ya da işte e, doğru olmadığını düşündüğünüz bir şey var mı faydalı olur dediğiniz bir şey var mı acaba bunları soralım dinleyicilerimize özellikle çalışanların hayatlarını ya da işte esnafın hayatını da ciddi manada etkileyecek birçok grubun hayatını etkileyecek kararlar bunlar siz ne düşünüyorsunuz kısıtlamayla ilgili fikrim bu sabahın konusunun başlığı bakalım dinleyicilerimiz ne düşünüyorlar bu konuyla alakalı sosyal medya üzerinden yazıp gönderiyoruz mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibariyle mevcut kısıtlama ile ilgili fikrin başlığıyla Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. radyosunda devam ediyor da ik'nin sonnyata muhabbet ve ni yatırdahala Çarşamba gününün sabahındayız 8'i 3 dakika geçiyor saat tarih 14 Nisan
3: köylüm,
0: biz pandemiyle, kısmi kapanmayla vaka sayılarıyla ekonomik krizle uğraşırken işine tıkır tıkır devam eden canikosunu unutmamak için anası da Babası da yesin,
3: yesin anam yesin, cani yesin. Anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, cani yesin.
0: Tabii canım onlara yapılan ödemelerde en ufak bir aksaklık yok biliyorsunuz. Tam gününde, tam zamanında tıkır tıkır. İç... Biz ise kısmi kapanma kararları ile ilgili bu sabah konuşuyoruz. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Bir faydası olur mu? Şimdi uzmanlar konuyla ilgili ne düşünüyorlar? Yani bu alınan kararlar gerçekten vaka sayılarında bir azalışa sebep olur mu? Acaba kontrol yeniden ele alınabilir mi? Çünkü durum gerçekten çok vahim. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Son 3 aydaki toplam ölüm sayısı salgının ilk 9 ayındaki toplam ölüm sayısına Eşitlenmiş durumda Profesör doktor Fatih Tank Ankara Üniversitesi'nden Bu konuda istatistik çalışmaları yapıyor Özellikle belediyelerin ölüm kayıtlarıyla e, çalışıyor ki Sağlık Bakanlığı'nın o konuda verdiği verilerin doğru olmadığını baştan beri biliyoruz Sonrasında ortaya çıktı zaten işte oradaki durum gerçekten çok vahim. Uzmanlar ne diyorlar? Uzmanlar da diyorlar ki bu alınan önlemler yetersiz diyorlar. <gülüyor> Profesör Doktor Ateş Kara, biz salgında hızlı ve etkili bir hamleyi yapmak istiyorsak asıl gereken tam kapanma demiş. Profesör Doktor İsmail Balık geçmişte kısmi kapanmadan yarar görmüştük ama o zaman vakalar bu kadar fazla değildi. Şu anda daha hızlı bulaşan virüsle karşı karşıyayız demiş. Profesör Doktor Bengi Başer avm ve otellerin açık olmasına tepki göstererek bir bölümü açıp bir bölümü kapatmayı neye göre yapıyoruz diye sormuş ki en çok gelen sorulardan bir tanesi o işte iş yerini kapatması istenen esnaf diyor ki tamam ben kapanıyorum ama mesela avm'ler o zaman niye açık diye soranlar var sıtlamayla ilgili fikrim bu sabahın konusu. Sizin fikriniz nedir acaba diye soruyoruz. 65 yaş üstü yurttaşları aşıladık ama onlara evden çıkmayın diyoruz. Madem eve kapatacaktık niye aşıladık diye soruyor mesela bir dinleyicimiz. Benim fikrim bu diyor. Şu belediyelerin e, derneklerle göz göre göre insan kaçakçılığı yapmasını Buna çok takılan dinleyicilerimiz olmuş Valla ben de şimdi hani birçok belediyenin böyle organizasyonlar yapıp Yurt dışına bir sürü insanı götürdüğünü ve o insanların dönmediğini öğreniyoruz Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı böyle bir derin bir araştırma başlatmış Sonucu ne olur? Takip edeceğiz göreceğiz bakalım ne olacak Sadece Malatya Yeşilyurt Belediyesi değilmiş yani. Akşam saatin 19'a çekilmesi bence durumu olumsuz etkileyecek. 16-19 arası herkes eve yetişmek için hem trafik hem de toplu taşımada daha büyük yoğunluk yaşayacak diyor bir dinleyicimiz. Şimdi İstanbul'da mesela belediye 16-19 arası işte tam kapasite çalışacağını... Sopu taşıma araçlarının duyurmuş ama bu yeter mi? İstanbul'da saat 21'de bile sokağa çıkma yasağı başladığında 21'e bile insanlar yetişemiyorlardı. Değil ki 19. Bu akşam ilk uygulamayı göreceğiz işte. Bu Covid devlet işinde çalışanlara geliyor da özel sektörde çalışanlara gelmiyor mu? Yani biz insan değil miyiz? Devlet işinde çalışanların çalışma saatleri değiştiriliyor. Özel sektör devam. Muhtemelen bugün özel sektörle ilgili de kararlar alınacaktır ya da çalışma saatleriyle ilgili bir takım düzenlemeler yapılacaktır diye tahmin ediyorum. ile ilgili fikrim şu AVM'de çalışıyorum 18'de kapanıyor ve 2 vesayetle 1 saat yol gidiyorum. O saatte herkes evine yetişme çabasında olunca ne sosyal mesafe kalıyor ne de kendini koruma. Bir de e, şirket doktoru en çok aileden geçiyor diyor. Ben annemi 9 aydır görmüyorum diyor dinleyicimiz. Şimdi diyorum ya bu akşam e, ilk uygulama olacak ve neler yaşandığını hep beraber göreceğiz. Ya da nasıl yoğunluklar yaşanacağını hep beraber göreceğiz. De ...müdür yardımcısıyım... Kapanma, ...kapanma alınması gereken bir karardı... ...fakat neden acaba... ...cuma veya cumartesi günü... ...toplanamıyor bu bakanlar kurulu... ...çünkü şimdi deniliyor ki... ...perşembe günü yüz yüze ders olmayacak online eğitime geçilecek. Ders programı yapmaktan bıkmadım. 20 tane yaptım şimdiye kadar ama hafta ortasında ders programı değişince bütün işleyiş bozuluyor. Bu işleyişin bozulduğunu Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatan biri. Mesela Milli Eğitim Bakanı yok mu acaba diye soruyor Deniz. Sor. Yani niye biz bakanlar kurulunun toplanacağı günü bekliyoruz bu kararları almak için diye soruyor aslında. Öğretmenimizin sorduğu şey bu. E işte Cuma günü bilim kurulu toplantısı yapılacaktı o bile yapılmadı ertelendi biliyorsunuz. Madem bu kadar durum acil madem bu kadar kötüyüz ki kötüyüz gerçekten de neyi bekliyoruz? Yani niye bekleniyor yani? Şimdi beklenip salı günü açıklama yapılınca ve eğitimle ilgili böyle kararlar alınınca sadece 8 ve 12. sınıflar ve okul öncesi gidecek. Diğerleri uzaktan eğitim yapılacak denilince şimdi bütün program değişti. Milli Eğitim Bakanlığı da dün gece yarısı açıklama yapıyor. Diyor ki bugün değil çarşamba değil perşembe günden itibaren dedi. Hadi şimdi bütün program yeniden değişti. Yani neden bu kararlar cumadan alınmıyor gerçekten de insanlar cumartesi pazar ona göre hazırlıklarını yapmıyor. Efendi gibi pazartesinden itibaren başlamıyor. Şarkılar Bence yerinde bir soru.
1: Acı da yok gözyaşı da kaybedecek bir şey kalmadıysa aldanmam, aldanmam.
0: Ayten diyor ki çalışanlar için trafik eziyetinden başka bir şey yok.
1: Mı? yok. Korku var mı? yok. Varsa
0: bana da söyleyin toplu taşıma daha da yoğunlaşacak. Şehirler arası seyahat yasağını anlamadım ben. Kendi arabanla şehirler arası gidersen güvensiz, uçak ya da otobüste gidersen gayet güvenli mi yani? Şimdi bakın bu konuyla ilgili bir kafa karışıklığı var. Çünkü dün yapılan açıklamada kurulan cümle tam böyle anlaşılır bir cümle değildi. Ama gece yarısından sonra İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede çok net bir şekilde anlaşılıyor. Mevzu şu. Saat 5 ile 19 arasında yani sabah 5 ile akşam 7 arasında seyahat yapılabiliyor. Yani şehirler arası seyahat yapılabiliyor. Kendi aracınızda da yapabiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim iş için seyahat ediyorsanız şirket aracıyla yapabiliyorsanız yapabiliyorsunuz. Mesela tıbbi mümessiller soruyorlar ki bugün bu arada tıbbi mümessil günü galiba değil mi? 14 Nisan bizi dinleyen tüm tıbbi mümessillerin bu gününü kutluyorum ki bu zor şartlarda gerçekten de onlar da çalışıyorlar. Ve aşılanmıyorlar hala onun da farkındayız o risk grubuna alınmıyorlar şimdi mesela böyle şehirler arası seyahat yapabiliyor muyuz evet yapabiliyoruz sabah 5'te akşam 7 arasında akşam 7'den sabah 5'e kadar ve hafta sonu yani sokağa çıkma yasaklarının olduğu saatlerde ee, ...seyahat edemiyorsunuz... ...zaten sokağa çıkmak yasak aslında... ...yani zaten seyahat edemiyordunuz da... ...yine edemiyorsunuz... ...ama mesela 7'den sonra... E, ...uçağınız var, 7'den sonra... ...otobüsünüz var, 7'den sonra trene bineceksiniz... ...o zaman bu tren bileti... ...uçak bileti, otobüs biletini göstererek... ...o yasaktan muaf oluyorsunuz... ...ve gidip e, toplu ara taşımayla... ...yani işte uçakla, otobüsle... ...ya da trenle seyahat edebiliyorsunuz...
3: ...durum bu yani kalmış burada kaçacak ilk çıkan fırsatta
0: beni kurtar daha çok tutulmadan okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmen ve personellere virüs dokunmayacak diye bir anlaşma mı var Are... bütün kurumlarla alakalı eksik de olsa önlem alınıyor ama okul öncesi eğitim kurumları için önlem yok ah, diyor mesela ufuk göndermiş Kısıtlama ile ilgili fikrim şöyle. 128 milyar dolar nerede? <gülüyor> Unutmayalım, unuttum. E i̇şte dün açıkladılar ya o evdeymiş. Sizin evdeymiş. Halkımız e, altın almış, bilezik almış, halkımız döviz almış. Yani dolayısıyla sizdeymiş meğer, evdeymiş. Yani Bende yok onu ben biliyorum hani. Ben kendimi biliyorum en azından da. <gülüyor> İşin sonunda dönüp dolaşıp kabak bize patlıyor her seferinde. Her seferinde biz oluyoruz ya. Nihat Bey her şey iyi de bu kapanan dükkanların çalışanları evlerine nasıl ekmek götürecek? Ramazan ayında ne yapacaklar diye soruyor dinleyicimiz haklı. Bu Kapatma kararları alındığında işte kısmi kapanma kararları alındığında hemen arkasından denmeli ki kapanan esnaf şunlar işte mesela halı sahalar kapanıyor spor salonları kapanıyor kafeler çay bahçeleri bunlar kapanıyor ve biz bu esnafımıza geçtiğimiz sene o ay ne kadar ciro yaptılarsa o kadar yardımda bulunacağız denilmesi gerekiyor fakat bu başından beri denilmiyor zaten bu arada kuaförler kapanmıyor onu söyleyeyim berberler kuaförler kapanmıyor burada kuaför diye yazmışsınız o yüzden söylüyorum bu arada bu genelgenin içinde kongre yazmıyor evet yani yine bir kongreydi mongreydi falan bir şey yapılır mı bitti bildiğim kadarıyla onlar ya bir devlet lisesinde müdür yardımcısıyım. Ben dahil hiçbir öğretmenimiz aşı olmadı. İlkokul öğretmenleri aşılandı ama ilkokullar kapandı. 65 yaş üstü aşılandı, sokağa çıkmaları yasaklandı. Bizim 12. sınıflar okula geliyor ama 18 yaş altının toplu ulaşım kartları bloke edildi. Nasıl olacak? <gülüyor> Öyle ya şimdi 12. sınıflar gidebilir deniyor tamam fakat 12. sınıfların yani okula gidecek olan son sınıfların ulaşım kartları bloke edildi ya toplu ulaşımla çocuklar gidiyorsa nasıl gidecekler?
3: Her...
0: Kısıtlama ile ilgili fikrim ya ya ye coco diyor Volkan. Zaten o seviyedeyiz biz bakın dün en son açıklanan rakam Sağlık Bakanlığı bu arada rakamları artık iyice geç saatlerde açıklanıyor böyle haber bültenlerine falan yetişmiyor farkındaysanız çünkü haber bültenlerine ana haber bültenlerine yetişecek şekilde o rakamlar açıklanınca çok fazla konuşuluyor demek ki çok fazla konuşulmasın diye herhalde iyice geç saatte açıklanıyor en son 60 bin 60 bin civarında vaka var. Bence tam kapanma olmalıydı diye ki uzmanlar da benzer şeyler söylüyorlar. Kapanmayla ilgili fikrim benim bu diyor dinleyicimiz. Şimdi eğer 15 gün içinde belirgin bir azalma olmazsa belki Ramazan'ın ortasından sonra böyle bir kararda alınabilir. Yani daha fazla kısıtlamalar gelebilir. Valla fikirler de kısıtlandırıldığından dolayı ben konuyla ilgili bir şey düşünemiyorum diyor dinleyicimiz. En sağlıklısı kimle kısıtlama ile ilgili fikrim şöyle Bence iyi oldu evdeki 128 milyar doları sayarım diyor dinleyicimiz e öyle evdeymiş işte orada herkesten itiraz geliyor biz almadık bizde yok hadi yani bu 128 milyar dolar evdeymiş işte halkımız bilezik almış döviz almış falan deniyor ya herkes diyor ki biz almadık bizde yok bizim evde yok baktık kontrol ettik habersiz alan var mı falan onda da yok bir genel kontrol durumu var ve bulunamıyor ama adın, adın, beri saat gibi çalışan fabrikalardan birinde çalışıyorum. Ama bize ne aşı var ne de esnek çalışma kısıtlama ile ilgili fikrim biz özel sektör çalışanlarında Covid'e karşı bir zırh var herhalde.
1: Desin,
0: Önce. Okul öncesi eğitim neden kapatılmıyor? Orada çalışan öğretmenleri virüs bulaşmıyor mu ya. diye soruyor mesela öğretmen bir dinleyicimiz. Kısıtlama ile ilgili fikrim, salgın verileri değil ekonomi verileri baz alınıyor. O nedenle çok da fazla şey etmemek gerekiyor herhalde diyor Kemal göndermiş. Burası neresi? Beylik Düzü E5 Avcılar yönünde yaralanmalı bir trafik kazası olmuş. Ee, olay yerinde itfaiye var, ambulans var. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır ama orada yaşanan yoğunluğun sebebi bu e, kaza. Haberiniz olsun. Sabah
1: ne ara oldu ve arkadaşım
0: Şile'de e, cuma günleri pazar kuruluyormuş. Pazarın girişinde de HES koduna bakan zabıta ekipleri oluyormuş. Ancak zabıta ekipleri cuma namazı saatlerinde yerlerinde olmuyorlarmış. Cuma namazı saatinde virüslü insan pazara gitmiyor mu diye soruyor bir dinleyicimiz.
1: şu çektiğime hesabı kessin yüzleşme
0: ile ilgili fikrim şu 65 yaş üstü koronanın askerleriymiş Onlar yapıyormuş bu hastalığı Aşı oldular yine sokağa çıkamıyorlar Aşı olanları evde kapatıp aşısızları bırakmak da ne bileyim Çok mantıklı gelmedi bana diyor Ali Bu arada 65 yaş üstüyle ilgili yine benzer saat kısıtlamaları Yani saat 10 ile 14 arasında sokağa çıkabiliyor 65 yaş üstü 18 yaş 6 da Saat 14 ile 18 arasında mıydı? O saatler arasında çıkabiliyor galiba. Şehirler arası kısıtlamanın doğrudan etkisi. Gebze, Çorlu, Çerkezköy gibi yerlerde çalışıp İstanbul'da oturanlar sabah ve akşam trafik eziyetine maruz kalacak. Şimdi herkes bu akşamı merak ediyor. Bakalım nasıl olacak akşam? Ama bir daha söylüyorum. İstanbul'da 21'deki yasağın başlangıcına bile trafik bitmezken yani 19 çok zor ya. Bir de şimdi iftar telaşı var. Berberler kapalı, AVM'ler açık. Restoranlar kapalı, AVM'ler açık. Virüs de benim gibi AVM sevmiyor anlaşılan. Bu berberler kapalı kısmı doğru değil yalnız. Yani İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde kuaförler ve berberlerle ilgili bir bilgi yok. Öyle bir yasak kısıtlama yok haberiniz olsun onu söyleyeyim bir daha.
1: Vur, vur, daha. Vur, vur,
0: vur. Kısmi kısıtlama dün itibariyle alınan kararlar bu şekilde adlandırılıyor. Kısmi kısıtlama ile ilgili alınan bu yeni yasa kararları ile ilgili sizin fikriniz nedir acaba diye e, bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz bekliyoruz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız.
1: Aa.
0: Türkiye'nin En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Çarşamba gününün sabahındayız. Kısmi kısıtlamaların bu akşamdan itibaren başlaması day, day day, day, day, day, day, day. 19'dan itibaren başlayacak sokağa çıkma yasağının nasıl bir etkisinin olacağı day, day, day. Ayrıca genel olarak bu kısmi kısıtlama ile ilgili sizin ne düşündüğünüzü konuşuyoruz. Kısıtlama ile ilgili fikrim bu sabahın konusu.
3: Yani nasıl
0: biten... Şöyle öneriler geliyor: Restoranların borcunu Çivril Belediyesi, kuryemişlerin borcunu da Çorum Belediyesi ödesin diye mesela
3: süzülür girerim içe Öyle ya
0: şimdi kapatılan mesela bazı iş yerleri var. Bu iş yerlerinin borçları var, kiraları var, elektrik paraları var.
3: Çiçek sermedi,
0: Onların paralarını kim ödeyecek? Vergileri var mesela. Bu vergiler ertelenecek mi? Alınmayacak mı? Öyle ya devlet kapat dediğine göre.
3: Ben Takisci canıma
0: Yanıma, Kısıtlama saat 21'den 19'a yani 120 dakika geri alınınca korona bulaşmayacak öyle mi?
3: Canıma,
0: Bu arada 120 deyince aklıma geldi 128 milyar dolar nerede diye soruyor dinleyicimiz. Bana her şey seni hatırlatıyor. Kısıtlamayla ilgili fikrim. Bu akşam trafik ve daha birçok şey çok eğlenceli olacak gibi. İftarın yaklaştığı saatler insanlar biraz da gergin oluyor malum. Bence yarın sabah konuşacak çok şeyimiz olacak diyor Yelda. Günler,
3: haftalar, aylar geçti. Haber yok artık dönmez dendi. Ümidi kestim, boynumu büktüm günde belki. Bin kere öldüm sensizlikten mi dir?
0: Eline izin kağıdı alan sokakta, turistler sokakta, AVM'ler, alışveriş yerleri full. Yedide eve girerek ve spor salonlarını kapatarak virüsü bitireceğiz ama. Şimdi ben spor salonunda çalışıyorum. Ne yiyecekmişiz bir ay biz? Bundan bahseden yok diyor Esra. Bilmem şimdi böyle kapatın denilen iş yerlerine bir yardımda bulunulacaktır herhalde diye düşünüyorum ben değil mi? Kapatın diyen mutlaka bunu da düşünüyordur yani.
3: Tak etti canıma, gel yanıma Gül yüzü yarim gülsene bana Tak etti artık taketti etti canıma Çok özledim yine gel taketti etti canıma, gel yanıma Gül yüzü yarim gülsene bana Tak etti artık tak etti canıma Ve özledim yine gel
0: 24 Nisan'da SRC sınavım vardı. Şimdi ne olacak acaba? Benim bildiğim kadarıyla sınavlar yapılacak. Bence 128 milyar doları bulursak... ...koronayı da yeneriz. Gerçekten bu 128 milyar dolar mesela devisimin yükselmemesi için Merkez Bankası tarafından satıldıysa rezerv bunun için harcandıysa acaba bu 128 milyar dolar e, esnafa mesela yardım olarak dağıtılsaydı bu tercih edilseydi ekonomi ile ilgili daha olumlu bir tablo olur muydu
3: Gel yanıma, güz, bana,
0: tak etti artık. Şimdi ilkokul öğretmenleri aşılandı ama ilkokullar kapandı. 8 ve 12. sınıf öğretmenleri okulda ama onlara aşı yapılmadı. Bu nasıl bir karar? Hiç kimse bu öğrenciler sınav grubu hasta olursa sınav ne olacak diye düşünmüyor. Bir de öğretmen olup çocukları evde olanlar var. Onlar ne yapacaklar? Bütün çalışanlar gibi.
3: Zaman resmi Jale
0: soruyor ki çok haklı. Benden
3: sana son kalan. Hey, hey, hey, hey. Bir küçük resim şimdi.
0: önlemler alınmalı. Aksi takdirde başarılı olmak mümkün değil. Zaten deniyor ki işte iki hafta süreyle bu önlemleri deneyeceğiz. Eğer vaka sayılarında ciddi bir düşüş olmazsa ki ben bu önlemlerle olabileceğini düşünmüyorum. Benim fikrim bu da. O zaman daha kesin kararlar alınabilir. Kısıtlamalara karşı değilim ama bu şekilde olmamalı. Olağanüstü zamanlar olağanüstü çözümler gerektirir demiş atam daha radikal önlemler almalıyız saçma önlemleri aylara yaymak yerine radikal önlemleri haftalara sıkıştırmalıyız demiş foçadan çağlar aklın yolu bir derler ya sen bugün kabul etmezsen de günü geldiğinde o aklın yolu bir denilen kararı uygulamak zorunda kalırsın doğrusu o çünkü Bu, beni,
1: yaşasaydım ve görseydim
0: İtalya'da halk otobüsü şoförüyüm burada 65 yaş üstü şöyle yapıyor kendilerine verilen ücretsiz 65 yaş kartlarını kullanmıyorlar normal vatandaşın kullandığı tam kartı basıyorlar ve geçip oturuyorlar görünüş itibariyle 70-80 yaşında ama sorduğum zaman yaş kaç deyince ilk önce sana ne diyor sonra da 55 yaşındayım diyor. Buradaki sistem şimdi yolcuyla tartışmak yasak, münakaşa etmek yasak. Yolcu her zaman haklı. Hal böyle olunca elimizden bir şey gelmiyor, denetim yok, kontrol yok. Antalya'da durum böyle diyor. Yaşasaydın. Antalya'dan bir otobüs şoförü dinleyicimiz yazmış. Bir gün belki hayattan. geçmiş iki günlerden.
3: Bir teselli.
0: Şehirler arası yolculuk şahsi arabanla 5-7 arası yapılıyor mu? Yapılıyor. Yani sabah 5'te akşam 19 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapılabiliyor. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu saatlerde seyahat etmek yasak ki zaten sokağa çıkmak yasaksa tabii ki seyahat etmek yasak. Şimdi burada böyle bir kafa karışıklığı zaten var olan bir şey yeniden anlattıkları için bir kafa karışıklığı olmuş vaziyette aslında. Bir de farklı farklı kurumlar işte mesela Sağlık Bakanı'nın bir şeyi var Twitter'dan attığı mesaj var orada yanlış yazılmış eksik yazılmış o da kafa karıştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi var dün gece yayınlanan genelgede diyor ki... Sokağa çıkma yasaklarının olduğu saatlerde şehirler arası seyahat gerçekleştirilemeyecektir diyor. O da e, toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilir diyor. Yani akşam yediden sonra sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra uçakla bir yere gidebiliyorsunuz. Otobüste ya da trenle gidebiliyorsunuz. Biletinizi ibraz etmeniz yeterli. Ama şahsi aracınızda seyahat edemiyorsunuz. Zorunlu bir durum ve izniniz yoksa. Bilmem daha ne kadar net anlatabilirim yani. <gülüyor> ha, bu arada şimdi seyahat edenler için ya da işte yola gidecek olanlar için malum akaryakıt fiyatlarının durumu ortada. Hal böyle olunca nerede bir kampanya varsa mutlaka o kampanyayı duyuruyoruz. Şimdi araçlar yollara çıktıkça depoları daha da sık dolduruyoruz. Ee, bu kapsamda da 1 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar yapı kredi kredi kartınızda akaryakıtınızı World üyesi Opet istasyonlarından alırsanız eğer toplamda 50 liraya kadar Opet puan kazanma fırsatınız oluyor. Nasıl oluyor şöyle 15 Mayıs'a kadar 4 kez 125 lira ve üstünde akaryakıt alımı yapınca kampanyaya SMS de katılırsanız 30 lira. World mobil uygulaması üzerinden katılırsanız 40 lira. Hatta bu akaryakıt harcamalarından birini aracınızdan hiç inmeden WorldPay ile yaparsanız öderseniz ilave 10 lira olmak üzere toplamda 50 liraya kadar o pet kazanabiliyorsunuz. 1 Nisan 15 Mayıs arasında yani kampanya başladı 15 Mayıs'a da kadar devam ediyor. 4 yaşında çocuğum var kreşe gidiyor ama kesinlikle idari izinli sayılmadığımız gibi esnek çalışmaya da geçemiyoruz nedeni yoğunluk yani kamuda da durum pek farklı değil özel sektörden bazı kurumlarda diyor kamuda çalışan bir dinleyicimiz kamu kurumunda 10 yaş altı çocukları olan kadın çalışanlar izinli sayılıyor Peki okul öncesi kurumları neden açık o zaman? Biz öğretmenler de kamu çalışanıyız. 10 yaş altı çocuklarımızı evde bırakıp gitmek zorunda kalıyoruz. Hayır berberler kapalı değil, kuaförler kapalı değil. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede berberler bu kapsamdan çıkartıldı. Yalnızca güzellik salonları, sauna, spa merkezleri kapalı. Spor salonları aynı şekilde kapalı. Ve bunlar bayram sonuna kadar bu şekilde kapalı kalacak.
1: Yaz, yaz, yaz.
0: Asmen aç kapağı aç kapağı reklamı gibi oldu. Allah sonumuzu hayır etsin ne diyelim? Şimdi görüntü şu e, belli ki Ramazan'ın ortasına kadar bu uygulama devam edecek. Ama bundan 15 gün sonra bakılacak ki vaka sayılarında beklenen düşüş gerçekleşmiyor. Daha büyük bir kısıtlama yapılacak bayram sonuna kadar diye tahmin ediyorum ben ama bakalım. Gün neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Kısıtlama ile ilgili yeni alınan kısmi kısıtlama kararları ile ilgili fikirlerimizi alıyoruz bu sabah konuşuyoruz. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Jack's'n hiç yok zaman düşünme sakın olma pişman yalnız kalamaz hiçbir yarattık vakit yok gemi kalkıyor artık bu gemide ah, ben de olsaydım açık denizlere yol alsaydım buz gelirdi her şey inan bana yeter ki ben sana varsaydım
0: ...in en kafa radyosunda... ...devam ediyor... ...Daiki'nin sonunda oynayatta muhabbet... ...çarşamba gününün sabahındayız... ...kısmi kısıtlama kararlarının... ...uygulanmaya başlayacağı gün... ...aynı zamanda bugün bu akşam... ...19'dan itibaren... ...sokağa çıkma yasağı başlıyor da... ...nasıl olacak diye soruyor... ...dinleyicilerimiz... ...yani şimdi diyor servisten 7'de inip... ...6'da kapanan markete mi yetişmeye çalışacağız biz... Marketlerde 18'de kapanacakmış bu arada. Nasıl? Hayat Dur bakalım çok enteresan bir akşam olacak bu akşam. Hep beraber göreceğiz. Herkes... Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü MTE Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri aktaracak sizlere.
3: Olsaydım, açık yol
0: bu akşam 18 haberlerinden sonra... Tam da o sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına bir saat kala tam o curcuna'nın içinde canlı yayındayız. Sivrisinek ile birlikte eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.